0: tem chefe! Tá começando mais um até o chefe seu policial de games que a gente vai lá termina o jogo conta aqui como foi ou oh, a gente faz top ou faz coisa eu preciso mudar essa abertura que não faz mais sentido né mas tudo bem Você já fez é. duas
1: juntas né pra começar Você matou o chefe já e nem esperou o corpo ficar gelado já começou a é, falar Agora eu
0: vou mostrar o pau <risos> Na verdade não vou mostrar quem Eu sou o e vou mostrar o Vivarde
2: <risos> Ele nem esperou aparecer os power up que caem do chefe quando morre né?
3: é, O dinheirinho né <risos> é. Tá ligado Ele já pulou na chavinha assim Tá ligado
0: eu sou o cara que guarda a arma, mata o chefe e depois fala, Coral, eu, claro, eu isso para <risos> É, eu sou o Xinkoi. eu
2: sou o Xinkoi, não, eu sou o Vivar,
0: né? <risos> é, rapaz. é, rapaz, a gente
2: tá um tempo zoado. sem gravar, tá destreinado. Eu sou o Vivar, Somos
3: né? todos Chincone, ó. tô
2: aqui com o e Ma... ih, não era pra falar o Mário não, eu tô aqui com o Quinho.
3: Ixi, tá todo mundo <risos>
1: confuso, então eu nem vou falar nada pra também não ser zoado. O Mário tá aqui também, vamos lá.
3: Vamos lá, vamos lá, gente. Então falar merda de ser zoado já é padrão, então já tô em casa. O Mari tá desanimado, hein. Oh, não, não, o café não bateu ainda. Então estamos aqui, animado para episódio.
0: <risos> É isso, então vamos lá, porque hoje é o que, é o que? Top 2023 não é retrospectiva, ou é, a gente só não pode repetir o nome, porque a gente já fez uma retrospectiva do Matheus Chef, e agora a gente vai falar sobre os jogos mesmo aí, cada um vai é fazer a sua seleçãozinha.
3: Até porque 2023 foi um ano absurdamente grande... De, de lançamento, parece que tudo aquilo que veio acumulado ali de 2020 até agora resolveu sair em 2023 A gente teve até aquele outubro maluco ali um jogo depois do outro, saindo Mario novo Sonic novo, caralhada toda e aí vamos, vamos ver qual que é o saldo final do Mateus Chefe pra isso Pois
2: é, e bem em outubro tem gente que resolve visitar os amigos, é foda né? <risos>
3: Oh,
2: vai
3: se velho. eu vou Antes de começar a gravar, o Vivaldi tava contando que o Kinho chegou na casa dele cansado, foi dormir, o Vivaldi, opa, deixa eu jogar aqui um joguei rapidão. <risos> <risos> Já esperando pra lançar o cara chegando o dia. É, nada pessoal, Kinho. Os <risos> caras. Os caras,
2: Lembrando, segue a gente no Instagram, segue a gente no Twitter. Dá cinco estrelinhas pra gente no player que você ouve. Se você ouve a gente no YouTube, dá like no vídeo e segue a gente lá também. Comente, seja lá onde for. E o mais importante, compartilhe o Matheus Chef com a
3: sua galera. Bora, bora, bora pro episódio.
0: Então, pessoal, 2003 foi um, jogo, um ano aí, com o Mário já tava vazando, né? Que é isso que o Mário faz, é um vazador.
3: Ansioso.
0: É foi o um ano de muitos jogos, e muitos jogos grandes para um caralho, que fez com que muita gente não conseguisse jogar tudo. Você vai olhar a lista de jogo, além de ser cada um 300 conto a menos aí no seu loot, é, é tudo jogo aí que você vai consumir 20 mais aí tempos da sua vida.
3: Com sorte, né? É. Porque você vê esse How Long To Beat aí, sempre você joga ali 20% a mais ali, porque aquilo nunca, nunca bate. Ah, jogo 10 horas, você vai ver se tá com 15 horas assim, pra tentar chegar no final
2: Pra mim não bate, mas não bate tanto pra cima quanto pra baixo. Cara. Como assim? <risos> tem uns que eu levo 5 horas a mais pra terminar, tem uns que eu levo, tipo, 5 horas a menos,
3: tá ligado? É, é aleatório. Ah, tá né? ok. É, o que eu acho foda do, do ano passado foi bem isso que você falou, né, Foi Muito lançamento e aí também já tinha muita coisa acumulada que você vai querendo jogar dos outros anos. Pra mim, quando a gente pensou em fazer um top 3 eu falei, não, deixa eu fazer um top 3 do que eu queria ter jogado e não joguei, porque esse é um ano que ainda vai reverberar pra mim ali, por mais alguns ainda, depois que eu quero parar um tempinho e jogar.
0: E eu já vou adiantar que o meu top tá meio... Vou fazer um, um de aqui, né?
3: Tá meio bom, O top
0: tá meio merda, porque eu sou do time, vou esperar entrar em promoção e vou esperar ter tempo, então, eu joguei muito pouca coisa que saiu nesse ano mesmo. Joguei uma coisa velha mesmo. E aí a gente tem aqui uma lista muito grande que, como exemplo, deixa eu só bater o olho aqui na lista das pessoas. Você
2: vai dar spoiler mesmo.
0: Jogos que... Não, não, eu tô, eu, eu tô batendo o olho na lista <risos> de vocês pra não dar spoiler, pra dar exemplos. Tipo, ó, Diablo 4. É o puto do jogo, jogo gigante, jogo esperado por gerações. Esse... Ah lá,
3: mas aí você deu spoiler que não vamos falar de Diablo 4.
0: Bom, então, spoiler. Não, ninguém, ninguém aqui vai falar de Diablo 4, mas Diablo 4 entra da ideia que eu quero ilusir. É. de jogo gigante que consome a vida você tem que pegar e separar vou tirar férias, vou marcar uma cirurgia pra poder ficar em casa jogando videogame na recuperação, porque tá foda, né? E aí, joguinho aí de 70 horas pra mais aí, dependendo 70. do nível. 70?
1: 70 é só a primeira temporada que os loucão estavam jogando aí, velho.
3: E até é engraçado esses jogos assim, porque quando a gente era mais moleque, a gente só pensava em jogo grande e pensava em JRPG lá, falava Final Fantasy, nossa, gigantesco, bababá, aí você vai ver, os jogos são tudo 30 horas, assim, no máximo, 50 horas, vai, um, bem grande, assim. E eu Hoje em dia, porra... Daqui a pouco até os FIFA da vida aí Seus modos carreira vai demorar mais que isso Mas
0: demora Mas aí é aquele negócio que a gente já conversou uma vez A gente vai ter que conversar de novo sobre isso Que é tudo tá virando RPG, caralho Porra Você
3: apareceu mãe falando agora Isso a gente já conversou É Vai ter que conversar de novo a gente já conversou
0: <risos> Porque tá foda Eu não quero ficar jogando FIFA E ter que aumentar os status do Ronaldinho Ronaldinho é quem ele é Ninguém vai melhorar ou piorar o Ronaldinho entendeu? A pior é que eu acho que não, não tem mais Ronaldinho jogando
3: mas, é, tá é, tem que Preso, tem um monte de diferentes <risos> Ronaldinhos, mas jogando, acho que não.
0: Então, mas é isso, a gente tá vivendo esse negócio que o jogo também, ele virou um negócio de luxo, tudo caro pra um caralho, né? A gente tem que olhar pra esse ano e ver que realmente foi um daqueles grandes anos que saíram aquelas porras que estavam prometidas e a maioria foi boa pra um caralho. Tivemos muitas surpresas, muitas coisas maravilhosas e eu não tenho como ilustrar elas sem dar spoiler da lista, então vamos começar com a lista? Bora! O é, que, que vocês acham de, em vez de fechar em cada um, a gente fazer o 3 de cada um... Aí depois o dois de cada um e um de cada um igual
3: nos top mas 3, a gente mas faz. é o que a gente faz né, então cara, o
0: que que tá acontecendo desculpa, eu não lembro como é o meu episódio eu muito louco aqui, entendeu eu acabei de acordar, tive três horas
3: de sono vamos então contextualizar os ouvintes aqui, o xincoio tá voltando de uma viagem, e a gente sabe como o é na viagem né, ele virou um adolescente <risos> fechado no, no, no banco de trás, com o seu walkman jogando Game Boy, então e eu
0: estou fazendo, já vou adiantar aqui pra dar um spoiler do episódio eu estou fazendo maratona Tetris estou jogando todos os Tetris possíveis Nossa. da vida então aguarde. mas antes do Tetris aí o Havaikinho você oi qual que é o o pior jogo que você jogou esse ano... O pior
3: do melhor. <risos> é... não,
0: calma, calma. Em terceiro lugar dos melhores. Ah,
1: ok. Eu, vou, a minha, eu
3: achei que era pra eu falar a minha decepção já. Não, não. Decepção é o chincolho não lembrar como funciona o top 3. É,
0: pois é. <risos> é isso. Você tá fora de muito. Ah, vamos For lá, Pokemon.
1: vamos lá. Meu terceiro lugar não é segredo pra ninguém que um dos meus estilos favoritos é Metroidvania. Hum. E esse jogo é um Metroidvania. Eu não conheço nenhuma outra pessoa... Que esteja jogando ele Ou que tenha jogado ele Hipster Não, não é, não Ele aí como, como o Metroid Vane Ele é até bem avaliado
3: Lá na Steam Chico, tá é tá magoadinho Porque ele que é o hipster Do grupo é.
1: O meu número 3 Chama After E Image, que é um joguinho 2D de plataforma barra Metroidvania, no sentido de que é, você tem que voltar pro mapa anterior, toda aquela história que a gente já conhece, né? Tipo level não linear, você é, ganha pulo duplo, os caramba 4. Só que ele é bem bonito, ele é de uma empresa chinesa, é, chamada Aurogon Shanghai. E, cara, foi uma surpresaça esse jogo pra mim. Porque ele é um jogo. Pra Metroidvania, ele é um jogo muito longo. Eu fiquei 45 horas
3: jogando ele. Claro, e eu ainda não terminei. É que o Metroidvania costuma ser longo. É, mas é ah, cara, mas 45
1: horas, horas é muito.
3: É. Não, não, não. Eu sei. É que você falou longo para um Metroidvania. Eu falei, caralho, os jogos já não são pequenos. É, o Metroidvania
1: geralmente varia de, de, de 15 a 20 15, horas. 15 é, Isso. Mas esse, pô, eu tenho 45 e ainda tem muito mapa. Tô com 60 e poucos por cento do mapa. Ele é bem legal, cara. Vale a pena. Eu peguei na Steam. Tô jogando no Steam Deck. É
3: bem
0: bonito. É.
3: After Image, que a tradução é Retrogosto. <risos>
0: Oquinho, <risos> esse daí e o Metroidvania do Besouro lá. Metroidvania do Besouro.
1: Do Besouro? Besouro. O Hollow Knight? É, o não. Hollow Knight Nossa, tá. não, 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 não.
0: Esse o Hollow Knight, um do lado do outro, a, a 60 por hora. Quem é mais? 80, é o meme, cara. É o Hollow Knight, <risos> <risos> então,
1: calma, não tem.
0: É que o Metroidvania é mais devagar, pô.
1: Eu acho que eu já falei isso, mas eu, às vezes, eu o Hollow Knight do que o Symphony of the Night cara Eita. eu acho o Hollow Knight um dos melhores Metroidvania
3: já feito então a gente já sabe que pra ser bom tem que ter Knight no é final é
1: isso aí não o Hollow Knight <risos> o Hollow Knight esfrega a cara do After Image no asfalto mas isso não quer dizer que o After Image é um jogo bom
2: que ser é ruim o erro do After Image de não se chamar After night. É, exatamente. Chamar-se
1: Afternight. After night... Pra quem gosta do, do Metroidvaniazinho aí, esse aí foi o, com certeza o meu favorito do ano e é isso aí. Então vai, Vivaldi, vamos aí. Qual que é o seu terceiro lugar?
2: Cara, 2023 foi o ano que como eu estive praticamente todo ele desempregado, eu joguei muito. <risos> o que é ótimo. E o meu número 3, sim.
3: <risos> não está desempregado, né?
2: Estar desempregado tem um lado positivo, olha só. E o meu número 3 é o Assassin's Creed Mirage, que foi foi o jogo que Pô. o Kinho me impediu de jogar.
3: Não, olha, é. não, e olha isso, olha isso, o cara me fala, tem um ponto positivo de você ter tempo livre, e logo em seguida fala, por isso eu joguei Assassin's Creed. Complicou aí.
0: Olha, depois dessa revelação, o Kinho te fez um favor. <risos> A cota de Assassin's Creed do Vivar já Não pegou. é? Não, mas
2: os, os últimos <risos> eu não joguei, cara, eu achei o Valhalla chute no saco. É o
0: último não é Assassin's Creed, né? É RPG.
2: Então. E o Mirage é. O Mirage, ele já voltou a ser bem Assassin's Creed, lembra muito
3: os do Ezio lá. Mas você acha que ele colocando ali, ele ficaria melhor que algum ali até o Syndicate, né? Que é o último que teve... A pegada... é o de Londres, né? É. Pra
2: mim seria a trilogia Ezio, o da França, qual que é o da França?
3: Unity. Porra, o único que eu não lembro, não.
2: <risos> pra mim, o Unity é o da Inglaterra e o Syndicate é da França, eu sempre confundo. Então seria a trilogia Ezio, Unity, Mirage, depois o que vem depois, porque é o 3 eu não
3: gostei. Então, assim, o Mirage tá acima do Black Flag e do 3. Não, o que é isso? O Black sim, Flag sim. é o melhor, depois do Zé. Eu Zé. não gosto do Black Flag. Ah, você tá louco. É
0: que o Black Flag não é, porra? Não é Assassin's Creed. É... Eu
3: tô falando a visão do eu não tô falando o que, que eu acho o que eu não acho. Se for falar pra mim, o meu melhor vai ser esses de RPG aí, então, é, entendeu? Então, mas, assim,
2: eu não gosto do, do Black Flag porque pra mim também não é Assassin's Creed. Ele é um jogo legal, joguei bastante, mas não é a mesma pegada. A mesma coisa que considerar um, um jogo tipo Assassin's Creed os RPG. Não
3: tem um jogo que tá pra sair, hum. que foi feito em cima de Black Flag? Sea of Thieves? Não é seu. É, não, School eu Balls. lembro que tinha School um jogo Balls que isso. eles estavam
2: desenvolvendo é, só na estrutura de, dos navios lá. Batalha de navios lá do Black Flag. Mas eu não lembro se já saiu, se vai sair. É,
0: tá pra sair, tá em pré-venda agora. Na época dessa gravação, a gente tá gravando em janeiro, mas não sei quando isso sai, né? Mas possivelmente vocês estão vendo isso depois do carnaval e tal. Tá, já tem review dos do <risos> Compones por aí, já tá todo mundo falando que é e não é. É talvez o maior developed hell da Ubisoft da história. Com certeza, não vai ser a Coca-Cola toda Que estava esperando, talvez uma Pepsi sem gás <risos> <risos> Mas vale sobre O Assassino Kleber aí, que eu não joguei Me interessou justamente por parecer Essa revolta às origens aí Parece que ele é mais curto, porque ele é mais barato É isso mesmo?
3: Revolta às origens, foi ótimo
2: Então, eu não lembro, cara O tempo que eu gastei nele, mas acho que Deu umas 20 horinhas ali, viu Ele é mais curto, mas não é curtinho não, cara Ele foi mais barato realmente, mas ele não é tão curto não Tudo bem que eu não fiz só a missão principal, eu fiz um, algumas paralelas, né? Mas assim, tô longe de platinar. Mas se fizer só a
3: principal, deve oh, dar. How Long to Beat está dizendo ah. 15 horas principal, 15, é, é, falar 22, isso 15, é, com side, completionista 29. Então, assim, o cara fazendo tudo, segundo eles, demorar 29 horas.
2: É, eu ia, eu é ia 29, chutar não. umas 15 é. mesmo. Porque o meu veio com DLC também, que são missões que são incorporadas no jogo, né, não, não é feito à parte E eu fiz essas missões do DLC também Então, assim, chutaria mesmo umas 15 horas pra história principal, só a história principal Mas tem umas missões paralelas que são legais Tem que ficar conversando pra um caralho? Não, não Tem umas conversas, mas são pra história, tá ligado? Você não, tem que Você não é obrigado a conversar igual o Horizon, por exemplo Não, mas porra, é.
0: eu peguei o assassino da pirâmide lá, esqueci o nome qualquer Egito
2: esse daí foi o único que eu joguei inteiro dos outros aí, dos RPG. É, é... é o Origins, né?
0: Isso. Que aí eu tava. Cheguei na nova geração, vou jogar um Assassin's Creed pra ver qual é. <risos> e aí eu peguei esse aí. Aí eu... aí eu comecei a jogar o caralho, mano. Não consegui matar ninguém ainda, já passou duas horas de jogo, aí acusa isso aqui vai tomar no cu. Aí eu larguei. O
2: começo dele é um pouquinho. Porque é assim, né? Vai virar um episódio de Assassin's Creed, mas quase todo Assassin's Creed. jogo hoje, né? Quando começa, você não é o profissional vai, vamos dizer assim, do, do negócio que você está fazendo, o Assassin's Creed é assim também o cara nem sabe da existência do clã dos assassinos, tá ligado? ele é um ladrãozinho, como diria o professor Girafales é, é. aí até você virar um assassino mesmo, que você vai né poder matar a galera do jeito que mostra no trailer, demora véio. vai umas quatro horinhas aí tem bastante ação até, mas não dessa forma, como um assassino profissional, vamos dizer assim. Então ele é mais focado na sua fase kleber Não é que você é focado, mas eles mostram bastante a formação, tá ligado? Porque você é levado pro local lá, do, nas montanhas lá dos assassinos, e tem o treinamento, tudo, até você, você faz umas missões ali. Na cronologia ele é o mais antigo, certo? Sim, você faz umas missões de meio que de estagiário, tá ligado? Uhum, aí uhum. quando você recebe o diploma mesmo, que o jogo começa a valer, que você volta pra cidade, que aí vira um Assassin's Creed clássico, tá ligado? Aí é tipo os outros mesmo. Ezio da massa. É, mas o próprio Ezio também, no começo, você joga com ele brigando lá com o outro na rua, tá ligado? É o mesmo esquema, só que sim, ele é um pouquinho sim. mais é, demorado.
0: Eu, eu tive a impressão que esse Assassin's Creed, ele era o que que primeiro queria ter sido, assim. Ele era pra ser, na verdade, Prince of Paris, e aí meter um monte de coisa lá pro jogo ficar um negócio gigante, né? ele ia fazer multidão, história complexa Esse assim, papo aí que tava na moda lá O código da Vinci, caralho, né? E aí ele é, é tipo a volta Esse sim é o Assassin's Creed Origins, né? Que ele volta às origens da série mesmo
3: É irônico, né? O Origins é o que muda sai completamente fora, né? É.
2: É. Ah, mas assim, a história dele também não é muito impactante na, na lore do, do Assassin's Creed, tá ligado? É meio
3: x. Até assim. porque, né? Depois, depois dá assim, mais teve né, a pra... primeira... É, teve a saga lá do Desmond lá, acabou aquilo e não tem mais o que fazer. Não, não adianta. É. é uma desculpinha qualquer ali, é. é. a história do pornô ali, sabe? É, é tipo, tipo
2: isso. É. Brasileirinhas novas. É.
3: É, exatamente <risos> É, vai Mário, você aí ó Ah, a minha listinha aqui também vai ser bem basicona Mas vamos lá, o número 3 é ali meu É uma que eu já falei bastante dele aqui em outros episódios O queridão David the Diver Que foi um jogo que eu também peguei sem ter ideia do que era ainda E gostei bastante, ele é bem divertido
0: Esse grande jogo indie aí
3: É, esse jogo, o jogo indie que não é indie e até eu acho que ele, ele mostra que ele não é indie pelo tamanho dele. Eu não consegui terminar ele até agora porque me encheu o saco. Tá, É O meu melhor jogo, dos melhores jogos, é, mas me encheu o
0: saco. Até assim. aí, oh, galera, qual o jogo que o Mario não falou? Encheu o
3: saco. Uh, <risos> pô, tem jogo que eu, que eu não falei que encheu o saco.
0: Assim. É mais difícil o, do que trabalho eu fazer o 3. <risos> não, pô,
3: nesse o, o, ano lá, o Kirby, que foi o jogo que eu mais gostei mesmo, do Forgotten... Forgotten o quê, Vivard? Land. Land, obrigado. Eu ia Eu falava Forgotten Planet dessa vez,
2: ligado? Mas eu lembro que você disse assim, ah, você tá jogando lá, encheu o saco, passa
3: por cima de tudo e foda-se. Ah, então, mas aí é bom, ele tem, ele tem o, o, o aparato anti-encher o saco, tá ligado? Porque <risos> o mais difícil pra mim é isso, né? Encher o saco eu não consigo, eu já não consigo parar pra jogar, porque... Falta de tempo, essas correrias, e o David Diver ele é muito bom, o problema dele é exatamente isso. A mecânica dele é o seguinte, você mergulha para pegar os peixes, para depois de noite cuidar do, do restaurante de sushi, né? Tem toda uma historinha ali bizarra de, que eles fazem para você ter que ser o pescador e o dono do restaurante ao mesmo tempo. Só que o que acontece, conforme você vai melhorando, o jogo ele, ele faz assim, ele não tem tempo cada mergulho desse que você faz, né? Você pode fazer dois mergulhos antes de ter que abrir o restaurante de sushi. Só que conforme você vai ficando melhor, você vai ficando mais poderoso, você vai aguentando carregar mais coisa. Meu, cada mergulhada dessa dura 40, 50 minutos. E assim, aí já é um problema meu. Eu não consigo só ir lá fazer a missão que eu tenho que fazer e ir embora. Eu porra, esse peixe aqui é da hora. Eu vou querer caçar o filho da puta, porra. Toda vez que eu saio de lá, eu saio com uns 50 quilos só de tubarão, tá ligado? Você tem que passar então... na casa do cara
2: Que vai reclamar da bruxa, pra você ir atrás da bruxa Pra bruxa falar que o cara também é a Filha da puta
3: Isso daí é da hora, essa, essa, <risos> essa missão do Witcher 3 É a melhor de todas, essa não me encheu o saco. Mas ele, ele tem uma Depois ele tem umas outras missõezinhas, ele vai contando Uma história ali principal que é bem bacana Mas é um jogo maravilhoso, gostei bastante Foi baratinho quando eu peguei porque, Apesar de não ser indie, ele tem Cara de indie e preço de indie então, é isso que importa. Então é indie. É indie, exatamente. Tem cara de jacaré, tem. <risos> tem cheiro de tem jacaré. Tem cheiro de jacaré, né?
0: então é jacaré,
3: porra. Exatamente. Tem é, é
0: que ser o arte é indie, é essa que é a leitura.
3: <risos> exatamente, Mario World é indie, a gente sabe disso. Não,
0: naquela época a <risos> Você já tá forçando E
3: você, seu xinconha, fala logo o seu top 3 aqui Porra, o
0: meu top 3 aí, eu vou meter um jogo aqui Que eu pedi pouquinho Importar pra mim, porque ele estava muito caro E eu queria muito jogar esse jogo
2: Pra você ter pedido um pouquinho e levar um jogo desse De 2023 pra você Em 2023 é porque você queria muito mesmo, né?
0: É, é e tipo assim Aqui esse jogo tava mega caro e lá já tá O jogo meio que flopou pro grande público Esse jogo, ele tá sendo vendido Como o grande jogo de Play 2 Que saiu para o Play 5 mas ele elevado no Play 4, né? Que é o Wanted Dead. Tem a pausinha porque é dois pontos. É o Procurado Morto. É um jogo que. Como é que ele é vendido, além desse fato dele parecer um grande jogo de Play 2? <risos> com gráficos modernos, né? Ele é um jogo feito pela galera do Ninja Gaiden. Aí o coração já bate mais forte. Eu, porra, não preciso dessa porra. É um jogo que todo mundo tá falando, caralho. Esse jogo é muito estranho, é bizarro. <risos> você tá uma hora que você tá matando os outros aí com um full igual do Equilibrium, porque <risos> ele não tem dois botões de espadada. Ele tem um botão de espadada e um de tiro. E aí você tem que saber conciliar isso. A história do jogo é que você é uma mercenária, tem um grupo de mercenário. E aí, além das missõezinhas super básicas, e o jogo é curto, que é uma delícia também, né? E tem gore pra caralho, você corta as pessoas na transversal, na diagonal, lembra um pouco lá o Metal Gear Rising lá, só que a história é menos chata pra caralho, quer dizer... Então Gear Rise, se você engatar, a história é legal, mas pegar engatar tá é foda. E esse jogo? Eu tive que pedir, porque o que me trouxe é a edição de colecionador com artbook, o caralho, eu sem conto, ninguém quer esse jogo.
3: É, porque falaram, falaram mal, né? Ele passa reviews e tudo mais, não fala que é tão maravilhoso assim, não. Não, ele não é. Ele... é eu tô vendo aqui, tá com 6 é um de 10 na
2: Steam e 5 de 10 na higiene. <risos> então é isso aí, é um jogo mais é, é 5.
3: É o jogo 5 estrelas, né? De 10. É.
0: Não, mas, mas, aí. mas ele é isso, porque ele é aquele jogo que eu procuro na minha vida que é um jogo curto que vai dar só o que eu quero ele sabe, a, a gordura dele que, além das missãozinhas de vai pra frente matar todo mundo, é cantar no karaokê, que aí vira um guitarriro bizarro lá, tipo os Yakuza, que é uma coisa que eu nunca consegui fazer no acusa porque você precisa de 12 horas de jogo pra conseguir chegar no karaokê, então ele, ele pega todas essas japonesias estranhices e adapta num jogo mais concentrado, e assim, não é um jogo pra todo mundo, é um jogo aí que tipo o Kinho vai torcer o nariz, porque o Kinho gosta das paradas épicas, loucas, bem feita pra caralho né, ele, ele jogou aquele jogo é um estranho realmente ele não tem um não é um jogo fodão mas pô, ele é um jogo que agrada muito meu paladar ele é aquele hot dog honesto porque às vezes é tudo que a gente precisa.
1: Mas o que, que é o hot dog honesto? É o hot dog de Osasco que tem um milhão de coisas e tem uma massa de, de, de cimento. Ou é aquele que é só pão e salsicha?
0: Eu gosto do pão e salsicha, quer te é de mostarda é uma batatinha palha só pra dar um grau. Não,
3: não, não. Já, já tá além, hein? É. Mas eu achei engraçado. O Shin e falou assim, né, porque eu, antes de tem o karaokê, diferente do Yakuza, que demora uma cara pra ter o karaokê. Aí eu pensando, caralho, eu só joguei um Yakuza, né, o zero, mas não demorava tanto não pra ter o karaokê. E daí eu lembrando em seguida o Shin é, não tô gostando daquele Dodgeball Academia porque demora muito pra ter jogo aí eu fui jogar o jogo, mano, na introdução do jogo já é uma luta, de de dodgeball, eu. Caralho, não, não,
0: não, é tutorial.
3: Não, não não. Mas, é <risos> não, não Mas é.
0: você vai gostar do, do Antedead, mano, porque ele tem um minigame de come-lame, mano.
3: Ah, Só pra você ter noção
0: do, do nível do entendi. negócio, é um concurso de come-lame no jogo, ele tem muita entendi. coisa estranha. E ele também tem envolvimento da equipe, que fez o melhor jogo do Wii U, que é o Devil's Third, que eu já comentei aqui. Mas fica meu alerta aí, o Antedead vai virar um, assim como o Wii U e o U Dreamcast, vai virar um cult Classic, que poucos valorizam, e quem tem Vai ter muito carinho por ele aí. Ele né? um
3: me lembrou um, sim, um pouco vai. de Wet.
0: Lembra o Wet também, essa vibe aí. Ok. Se você procurar vídeos sobre esse jogo no YouTube, vai ter um monte de gente, esqueça a nota, é um clássico, é um é, é o, é. o juçado. Por que estão odiando?
3: Carimbo e xincoio de jogo. É tá o é, é
0: um jogo que é pra poucos, é pra poucos.
3: Tá explicado. E agora voltamos pro Quinho? Vamos pro Quinho. Número 2, Quinho? Ou, ou não, faz o caminho inverso. Vai, xincoio, fala o seu 2 e vamos voltar. <risos> Termina no Quinho.
0: Ah, o meu 2 é até parecido com o meu 3, porque também é um jogo aí. É o Robocop, o Rogue Sea, Eu
3: adoro aquela, aquele meme ali do Robocop, a história do, do maluco que morreu, mas fizeram ele trabalhar no dia seguinte, né? É, de graça <risos>
0: ainda. Que é muito injusto.
3: Exato.
0: E ele não pode nem voltar pra família, coitado. É, é a história do <risos> trabalhador ali, do capitalismo no máximo.
3: E é isso mesmo, né? Porque o, eles queriam o Robocop porque os policiais estão em greve, né? Ele é criado pra furar greve também. É,
0: tem a crise lá e tal. E o jogo do Robocop, ele é um sonho molhado que a gente tem desde 86, se eu não me engano, o primeiro Robocop é desse ano, tenho certeza, né? Acho que sim. Como é que eu tinha dois aninhos, mas é o jogo mais... Caralho, eu quero ser o Robocop, eu quero atirar no pinto dos caras, porra, eu quero... O Robocop 2 chega na fábrica de pó e você olha pro lado, atira pro outro e acerta. E você faz tudo que o Robocop faz nesse jogo, cara. É muito gostoso dar tiro nesse jogo, e ele tem uma facilidade para os velhos, muitos amigos velhos aí que mal jogam videogame, foram jogar o jogo do Robocop. Muita gente que tinha dificuldade com o jogo de primeira pessoa, porque o jogo é a primeira pessoa, que achou ali um, um comfort game, porque você é o Robocop, então você é lento para um caralho, mas você é um tanque, então... Toda você tá levando tiro. você só para e mira com calma e atira na cabeça dos meliantes.
3: Isso foi um negócio ali que no começo o pessoal ficou meio preocupado, assim, falou, porra, ele tá meio lento, tá não sei o que, mas no final se provou acertado demais, né? Que é legal isso, porque o jogo conseguiu ser fiel ao personagem e ao mesmo tempo ser divertido.
2: Você só não pode tomar tiro ali na região da boca, do queixo, de resto tá de boa.
0: Ah, mas, mas não, os caras não atiram direito,
2: <risos> os caras é tipo
3: Stormtrooper É nos 80, ninguém atirava, é É,
0: os caras são trocos, mas, cara, é, é o jogo que é a realização do caralho Porque as dublagens, a galera é a mesma do filme, é aquele punk doido lá que todo mundo parecia que era é os rude do Prod E o vilão é, é o próprio Prod, que não é o Prod, né, esse é do cara Esse dia eu descobri que o Prod, mesmo com o cara morto lá, ele continua Prod, você tá isso. falando
3: Prod, a banda É, Prod ah, tá. O <risos> que,
0: que é esse Prod, o, cara? É, é, o, é o Flint, né? O Kate Flint. É uma Ah, assim. é porque
3: o Prod mesmo são os DJs, né? Os caras eram os cantores ali, beleza, pois é. eles não eram os caras. Tanto que tem álbum é. que, não, que nem tem tanto aquela pegada ali.
0: É, que nunca teve a foto da banda na capa do disco, né? Mas a gente sempre associou a imagem do Prod como o um maninho lá do Moicano Invertido. Os dois, né? O piado do... Não, o outro era o Negão.
3: É, o Negão o zumbi loucão e o... E o que é. tosqueira em inglês, né?
0: Que é bem a ideia das gangues do Double Dragon. É exatamente o um retrato dos anos 80, a imersão é foda. E aquele negócio, ele é relativamente fácil, né? Porque é só prédio, é coisa interna e tal. Esse jogo saiu só pra Play 5 PC, então ele ficou assim, eu, eu fiquei, caralho, vou ter que comprar um Play 5 pra jogar essa porra. Porque aí eu joguei no PC. Então, a hora que der, eu pego ele aí pra latinar e a gente faz um episódio aí. Fica a dica aí, jogão. Que beleza. Agora vai o Mario? É. Yeah.
3: E aí, tudo isso é só pra quando o, o cara que tá ouvindo ainda tá um pouco empolgado, ouviu falando do quê? De Final Fantasy XVI, meu número 2, meu joguinho número 2.
0: Sério mesmo? que você vai meter essa, mano? Meteu o pau no claro jogo.
3: Claro que eu vou. Eu não meti o pau não, cara. Na verdade, Final Fantasy XVI tem uma hora aqui o quê? Que enche o saco, obviamente. <risos> Mas esse eu já terminei sim Quando ele é bom, ele é muito bom Fora isso, ele é bem mediano É o que muita gente brinca ali Que fala o Devil May Cry, né, do, do Final Fantasy e ficou meio que com essa cara mesmo, assim, um jogo de, de aventura de ação.
0: O Dev McLaren é o, né, o Stranger Paradise?
3: <risos> não, Stranger of Paradise é o Souls-like do, do Final Fantasy. Ah, foi acho. Que ele foi feito. Foi a galera que fez o Neo, se eu não me engano. Que fez o, o Stranger of Paradise. É, a
0: galera do, do Nioh é a galera do Teen Ninja, que a galera do Ninja que também é a galera do Hunter, vejam só. Só que aí é, é outro
3: time. É, então, e o Final Fantasy XVI, ele é como todo mundo já sabe, né, bem mais voltado pra ação, mas, cara, os momentos épicos de ação, cara, eu nunca tive essa experiência em nenhum jogo na vida, em nenhum Final Fantasy, em nem nenhum nada, assim, saca? Eu nunca joguei um jogo tão imersivo, assim, tá ligado? Tão épico, tão imersivo, que você realmente puta, ama ali, até a questão da jogabilidade das cenas da, das boss battles gigantescas ali com a música que também, cara é fodida, a música desse Final Fantasy pra mim, assim, é sensacional tem uma música de batalha ali que tem um, uma espécie de valsa que eu acho fodido, fodido. Caralho, fudido,
0: fudido. o que que é uma valsa fodida, meu? É uma
3: valsa fodida, cara, <risos> Ou, e, e com, com corais épicos ainda, entendeu? Imagina é, eu é, chegando é na minha avó não. ouvindo
0: no radinho assim que Você pensou ouvindo, vó. na sua avó. É uma fodida valsa, meu neto. Você
3: pensou <risos> na sua avó
0: ouvindo uma fodida é a minha valsa. Minha avó que gosta isso. de valsa. Ela gosta
3: ah, de valsa. É, é muito uma coisa assim, né? Porque, ah, porque é velho, tem que gostar de música antiga. Sendo que não tem nada a ver valsa com a idade de sua avó, né? Sua avó podia estar tá ouvindo. A
0: valsa era o rock and roll dela, porra.
3: Ela é, avó podia estar tá ouvindo um Elvis de boa. Mas como é velho tem que ter música de 300 anos pra trás.
0: Desculpa, <risos> mas ela, ela é o estereótipo é real, meu. É, massa, Ué,
2: mas tem valsa feita hoje também, porra. Claro que tem, né? do Parapentas aí, ó. O
0: único show que a minha avó foi na vida foi daquele aquele cuzão holandês lá. Quem, como é que chama mesmo aí, é o seu vizinho? <risos> André Rie. André Rie.
3: Nossa, mas André Rie, mano, não, desculpa, pelo amor de Deus, é o McDonald's da de. música clássica.
0: Ele não é uma fodida valsa. Não
3: é nem o McDonald's da, de música boa, ele é o. Os caras odeiam ele aqui, mano. É, é zoado, zoado. Não
0: tem bom. André Rie, no Mas, Final
3: whatever, Santos. whatever.
1: No, no, não, no, não, não. Não, não tem. No.
3: Pega, sério, sério. A, a música desse Fire of Fantasy nas lutas principais ali. Eu acho que o demo que eles lançaram do jogo mostra bastante isso. Pra quem tiver ter uma ideia de como que é a pegada do jogo. O problema é que entre esses momentos aí ele cai muito o ritmo... E ele não tem mecânicas boas o suficiente pra te segurar ali. Tipo, você pega item, tudo que você. Todo lugar, uns itens pra fazer craft, só que você tem quase nada pra você fazer de craft, sabe? O cara só equipa um colete, um cinto e uma espada. É. Então, tipo, foi muito falho nas outras. tinha que ter desenvolvido melhor várias outras mecânicas. Mas é fodido mesmo, assim, vale a pena.
1: A gente tem uma experiência um pouco diferente no Final Fantasy XVI e o Mario, mas eu endosso que ele falou da trilha sonora e que. Talvez, é porque a gente tem também o fator Nostalgia, mas talvez Em termos de épicos, né Seja o melhor Final Fantasy de música aí mesmo, do jeito que ele falou. Não à toa ganhou o Game Awards, né, cara? Sim, o Final Fantasy
3: sim. Não, não, não figurou em
1: nenhuma outra categoria, mas, cara, é tão superior a trilha sonora do bagulho que os caras não tiveram como ignorar.
3: Você não chegou a terminar, né, que Não,
1: tô rejogando aqui.
3: Não, mas você não, não terminou. Não, não, não você terminou não terminou. Tô no Odin. Mano, essa luta, por exemplo, é absurda, é pedida é de maravilhosa. E eu acho meio lixo, porque depois quando chega no Odin, ele dá uma que é do absurdo, assim.
0: É God of War que vocês estão falando?
3: Então, mas é exatamente isso. Eu achei umas batalhas épicas tá? do, do Titan, por exemplo. É uma batalha épica nível God of War, só que eu achei muito melhor. Ele é God of War versus Devil May Cry versus Attack on Titan, né? É, porque como você tem as lutas em é Tudo muito grandioso Dos summons, você vira o, o monstrão gigante Você luta sendo o Ifrit Contra o cara que é um outro Invocação, então são lutas De deuses praticamente, Sim. sabe Bem épicas que tem uma, uma lá que termina Você, um outro cara E o inimigo no meio do, Da estratosfera Soltando um míssel num outro, é fudido, é. é E ela não fica capona porque eles conseguem ir num crescendo, que faz sentido chegar nesse nível de absurdo.
0: Vai é tipo Azura's Wrath.
3: É, não, não, não chega a virar galhofa igual Azura's Wrath. É isso que eu achei legal, eles conseguiram fazer. Eu achei que você ia falar Dragon Ball,
1: aí eu já ia te xingar. Por quê? Porque Dragon Ball é da hora, Dragon Ball é perfeito. Mas é galhofa, Dragon Mas Ball o Dragon é galhofa. Ball, a galhofa. Que a gente acredita e a gente torce junto, hum, cara. Nunca acreditei, nunca torci. Se você nunca levantou as suas mãos pro céu pra fazer uma genkidama com o você tá morto por dentro.
3: Não levantei. Cara,
2: eu nunca levei minha, minhas mãos a um controle remoto pra assistir Dragon Ball. Que é
1: isso. <risos> <risos> Aí sim. Até deu uma tossida é. aqui.
3: Mas então, quem é agora? Agora é o, é o Quinho, né? né? Não, é o Vivarde, perdão, perdão. Agora é o Vivarde. Então, viu? Eu, só, eu, eu ia chamar o Vivarde, mas chamei o Quinho. E aí, Vivarde, qual é a sensação? Hum. O <risos> Vivarde sempre vai me chamar se chama o Quinho, tá ligado? Então... É. Vai Vivarde. O meu número dois, pra
2: fugir à tradição, que eu sempre coloco números que não batem, o meu número dois é o Spider-Man 2, maluco. Aêêêêê. Uh, yeah. Que eu reclamei que ele era curto, mas o fato dele ser curto não faz ele ser um jogo ruim. Ele é muito bom, muito divertido, tecnicamente bom pra caralho. Fast travel mais rápido que eu já vi na vida. Não tem loading pro fast travel.
0: É o melhor system seller do PlaySync?
2: Cara, por enquanto eu acho que é, viu? Que mostra, tipo, todas as capacidades do, do videogame. Nesse sentido eu acho que é, sim. Ele Tem putaria no controle? Cara, eu não lembro muito bem, mas tem alguma coisinha que você usa movimento do controle, sim. Mas não é... Não é obrigatório? Não é nada tipo Astrobote, sabe? É um detalhezinho que ajuda, sabe? É, coisinhas, são coisinhas simples é. assim, não vira um i, tá ligado? Essas
0: features do controle aí, eu fiquei meio caralho, mano, os caras não vão mais meter nada depois do lançamento, é, é igual o Play 3, né? Cadê o Six x mais.
2: É que é ruim de usar né? Não é um negócio que é... Eles utilizam assim, tem, tem coisa que você tem que fazer Pressão certa no, nos gatilhos Isso eles usam bastante Fazer a pressão certa, deixar no ponto certo Isso eles usam muito Aqui é eu não lembro mais o que é feito Mas por exemplo, você tem que abrir uma porta que tem um sistema Pra... Hackear esse sistema, você usa o, a pressão dos, dos, dos gatilhos, tá ligado? O que em outros jogos seria ali em posição do analógico, como no Batman, por exemplo, para craquear as coisas, você tem que usar, uhum. achar o ponto lá no, no analógico, no Spider-Man é no, nos gatilhos, e funciona bem, assim, é bem interessante. A história é boa? É, eles mudaram bastante, né, a história tradicional vai da HQ dos filmes, tem origem de personagem que mudou tal, mas é legal. Não é nada surpreendente, tá ligado? nada que você vai falar, puta que pariu oh meu Deus, cabeça explodiu não, mas é legal, não chega a ser galhofento sabe, assim, é ok tá dentro do esperado
0: dá pra ir pra estratosfera
3: <risos> tá zoando aí, ó você quer ir no karaokê, outro cara quer pro
0: espaço velho. é isso, eu tô tentando extrair alguma
3: <risos> uma galera reclamou muito do final da história sem dar spoiler, você achou ruim, achou fraco? Eu achei coerente, tá ligado? Coerente. Hum. Coerente não quer dizer bom nem ruim, né? Tipo, não, foi coerente.
2: Bom nem ruim, mas é, tipo, é coerente, tá ligado? Tá dentro do, do que a história se propõe ali, das
3: situações que eles criaram, sabe? Coerente é quando a amiga vai te apresentar a amiga dela e ela é bonita, ela é coerente. Tá ligado? <risos> coerente? <risos> é importante ser uma pessoa coerente. Não, né? é, muito bom. Muito bom. Não sei se falariam isso de mim, né Mas é, então. às vezes né, Já tô no lucro né? Mas é isso, acho que
2: esse jogo vai acabar Virando episódio aí mais pra frente Assim como o David Diver, eu tenho curiosidade pra jogar Esse jogo, de tanto que você fala dele Sim,
3: sim é... E a gente precisa também do, do maldito Do Guardiões da Galáxia aí, que a gente nunca faz no episódio É, a gente falou pra caralho Até hoje
2: não fez E é isso, então vamos pro quem Quinho, manda seu 2 Vamos lá, meu segundo lugar
1: é um Pasmem RPG ah! Ah! E ele é um jogo, na verdade, que já existia há muito tempo. É um remake, mas pode, ele é né?
3: daqueles remakes que são bem feitos. O
0: da Mario não pode. não pode.
3: Pode, pode sim. Só não pode me falar que é Game of the Year. Aí, o é. jogo, ele
1: é daquela nova onda dos RPGs que, que a galera tá fazendo ou Pixel Remaster ou aquele HD 2D Remaster. É o Star Ocean Second Story. R, o R. R quer dizer remake.
3: Quer dizer que é pirata,
1: que você baixou é. a pirata
3: aqui. Hein? Cara,
1: esse <risos> jogo, ele nasceu originalmente em 98, acho, no Japão, 99 nos Estados Unidos. Ele é o segundo jogo da série Star Ocean.
3: E é preciso jogar o primeiro pra entender a história ou não? Não,
1: não, ele é... Porque
3: eu lembro, quando saiu, eu não joguei porque eu falei, porra, não joguei o primeiro, eu não vou entender, ignorei.
1: Não, então, não precisa. Ele se passa 20 anos depois do primeiro Star Ocean, mas ele é uma história completamente diferente. Você pode jogar com como um, um cara ou uma mina, o Clout ou, Claude, ou uh, a Reyna, Pra época, ele foi ele foi até um pouquinho... Não revolucionário, mas ele, ele tem algumas coisas de diferente, assim... No, no estilo de RPG da época. Meio que como o Valkyrie Profile, assim... Uhum. Que você não, não tinha uma batalha por turno. Era só você dando porrada nos caras ali em tempo real. Fazendo combo, usando especial. É bem legal o estilo de batalha. E eu sempre gostei da história. É aquela história básica de RPG japonês, né? Mas tem umas coisas um pouquinho mais filosóficas ali. De tipo... Tecnologia versus lugares menos desenvolvidos, viagem intergaláctica, um bagulho... Então tem estratosfera. Tem estratosfera, cara. Aê, caralho. Aí sim. <risos> Putz, cara, eles fizeram muito bem, muito bem mesmo esse, esse remake. Tá
3: bonitão mesmo.
1: A Square ou acerta
3: ou ela erra, né? Normalmente todos os seres humanos são assim, eles acertam Pô, ou erram. Não, mas é, não tem meio termo, assim. Ou,
1: ou o jogo fica muito da hora ou fica meio bosta, assim. A, e a Square com esses remakes que eles fizeram... O, eles fizeram o Live Alive, hum. ou Live Alive, sei lá o nome do... do é, né? não
3: dá pra saber, né? É, então...
1: <risos> Tipo, Rita Red, né? <risos> que é também um jogo que só tinha saído no Japão e tal. E eles usaram essa técnica aí de HD 2D que eles começaram a fazer no Octopath Traveler. Uhum. E, puta, deu muito certo, cara. Então, quem gosta de RPG aí...
3: Vai sair o Dragon Quest, assim, sabia?
1: Não. O remake do 3, velho. É. Olha que foda. Então, vamos aguardar ansiosamente aí. E é isso aí, isso é, não tem muito o que dizer assim, Ele não tem nada de diferente Pra fazer Caras como o ou, ou o Shinkou Gostarem do jogo, mas quem já joga Do estilo é. e gosta é, Do não estilo, tem mesmo, não. vai gostar é. bastante
0: Eu olhei aqui a, a, a cara não, dele falei, não, é. não, vão, é, não, não, vocês não vão
1: é Não é um jogo pra vocês
0: É o tipo
3: da coisa que você nem oferece, tá ligado?
0: Homem-Aranha Vem jogar aqui, vai uh, mesmo? É? É, tem,
3: tem ah. jogo, cara, que não faz o menor sentido mesmo. Não, não. não. Nem, nem, é. nem fim de. Só fala ali e aceita, tá ligado? Sim. Só pro Vivard aqui se animar, eu sei que não é bem o estilo dele, eu vou abrir aqui a página no, no Steam e apareceu. Similares a jogos que você jogou. Witcher 3. <risos> é, não tem nada.
1: Não, o algoritmo aí tá pior que o do Instagram, porque não, não tem nada a ver com o Witcher 3. É. é.
0: A única coisa que é, é similar. É o tempo de jogo.
1: Não, é, ele passa de 100 horas facilmente. Se você quiser fazer tudo. Então.
3: Até porque sabemos que no Witcher 3 não tem estratosfera. Então não tem. Não é tão bom assim, não. É isso aí. Então
2: agora o Kinho fala o número um dele, não. Antes do número um, o Quinho fala decepção de 2003.
3: Decepções, decepimentões. Se é que teve, às vezes
2: não teve. Essa vai ser fácil.
1: Vou falar uma decepção que é meio clara, né, pra, pra todo mundo que gosta aí do, do que eu vou falar e também algumas menções honrosas, rapidinho. Minha decepção foi aquela coisa estranha, maluca, que a Konami lançou. Metal Gear Solid Master Collection Volume 1, que é um serviço pros fãs, sabe? porra aí, e o pior que eu comprei, fiquei esperando, deu uma chabu essa merda desse jogo, eu comprei jogo físico. Pediu,
3: pediu. E é, é. tipo,
1: mano, é um porte porcaço, mano, que eles não conseguem otimizar, eles não conseguem fazer uma coisa de diferente, não dá pra baixar a tradução, a PSN ficou fora, é uma zona, mano, que a Konami fez. A Konami. Se você
0: tivesse Xbox, eu tava jogando isso faz tempo. Mas eu
1: tenho do Play 3... Eu já tenho HD Collection do Play 3.
0: É que o Xbox é retrocompatível. Pode ser o que for, mas não vai
3: ter o que tem na emulação, cara. Você tem todos os packs de textura melhor, tradução pro idioma que você quiser é nessas horas aí que as empresas mostram essas falhas, eu tô tirando sarro aí do Kim, que ele comprou mas eu também comprei o físico daqueles Mario Remaster dos 3D ali também, que é tudo uma, ah. uma emulação porca que eles fizeram, só que sem você poder melhorar e hoje em dia se joga Mario 64 absurdamente melhor num emulador do que no Switch Sim. Então...
1: É, a minha chance de voltar a confiar minimamente numa empresa como a Konami é o que eles vão fazer com o Metal Metal Gear Solid Delta, né, que é o remake do Snake Eater 3, todas as imagens que eles mandaram até agora e todos os vídeos são bem legais é, então vamos ver. É.
0: A minha previsão eu vou fazer a primeira previsão aí pra 2024, Metal Gear Delta vai parecer um fangame <risos>
2: Cara, eu, eu cansei
3: de Metal Como aqui. assim? É
0: tipo assim, recriaram o Resident Evil 2 na Real Engine, antes de é. sair o remake, sabe?
3: Bom, se for assim, tudo bem. É. Já vai ser melhor do que se a Konami é. fizer o que a gente espera dela.
1: É, porque é. agora eu, eu já fico aliviado que eles não vão fazer o Silent Hill mais, porque o Kojima lançou lá no Game Awards, né? Um trailer meio maluco lá no novo jogo dele que parece que vai ser meio que um sucessor espiritual do Silent Hill, ou até o Silent Hill, né? Ou aquele PT, né?
0: Ou Ninguém Riu, né? É Que vai ser junto
1: com... Ai, caralho! Só... Vai ser junto com o Jordan Peele lá, que é o, o, o menino prodígio agora do filme de, de terror, né? Que eu acho ele mediano, mas tudo bem. Mas... Vamos ver. E
3: ele nem sabe quem você é. E aí?
1: Como é que fica? Então, eu tenho uma opinião sobre ele e ele não tem uma opinião sobre mim. Então, 1 um a zero pra mim.
3: Perguntei pra ele agora, o que, que você acha do Quinho? Ele falou, cara, <risos> nem sei quem é. <risos>
1: Não, e bem, aí chamou o segurança
3: e me arrastou pra fora também, né?
1: Pelo menos não vai ser a Konami Então vamos lá, as menções honrosas Menções é. honrosas, vamos é.
0: lá, rapidinho não, não quer todo mundo falar decepção? Depois volta Minha
3: decepção tá. é o Kino ter falado a menção honrosa dele É, eu vou falar a menção <risos> e depois o um brincando. Depois todo Tá brincando Tá, de vai, então
0: vamos nessa vai.
1: Vamos lá, vou só falar os nomes aqui, ó. Dead Cells Return to Castlevania, uma DLC do Dead Cells, que é um roguelike metroidvania. Eu vou falar também no Lies of P, que é um Souls-like aí, meio indie, que a galera porra, cara, tinha tudo pra dar errado e ser mó bosta, porque...
3: Não seria é meio... um Soul
1: Slice? Soul Slice, of... é, <risos> é agora sim, é um Soul Slice tinha tudo pra dar errado porque, mano, é sobre o Pinóquio, tá ligado? É um bagulho meio infantil, assim, mas ficou fodido, um dos melhores é, Souls-like, inclusive, que existem por aí Metroid Prime Remastered que também é o remasterizado do Metroid Prime, que já é um jogo muito foda, é Metroid em primeira pessoa ele é meio que um shooter, mas tem uns elementos também de Metroidvania, né Sea of Stars Que eu não podia deixar de falar Que é um RPG estilo retrô Nos moldes de Suicoden Chrono Trigger Final Fantasy 6 Que o Mario ficou um pouquinho decepcionado Mas eu adorei
3: Ah, não achei tão ruim assim não Mas eu ouvi a, a crítica do Kogu E eu concordei com ele Sim. Ele busca muito mais na nostalgia ali Mas não, não me prendeu tanto assim Mas eu gostei mais dele Do que eu gostei daquele outro Que também
1: O Chain Echoes
3: Ah, é, gostei mais dele Do que eu gostei do Chain Echo
1: Sim e pra finalizar, Octopath Traveler 2 Que eu já tinha mencionado lá Que é aquele estilinho HD 2D Que a Square Enix faz Mas esse, essa sim é uma franquia nova, original Putz, cara, jogaço assim, Não tem muito também o que falar
3: Não é tão nova porque tá no 2, né? Ah, sim, tem 5 anos <risos> não, eu Tô, né? zoando, eu tô E finalmente agora
1: o meu primeiro lugar De 2023 A gente dividiu aí os nossos favoritos Entre, entre eu e o Mario é... Eu vou falar um <risos> Ou ele vai falar outro Eu vou falar do Zelda Tears of the Kingdom Que Aliás nem tem muito O que falar né Ele expande aprimora tudo que o Breath of the Wild fez, exceto o, o fator surpresa, né? Que a gente já sabia que uma sequência seria mais ou menos igual ao Breath of the Wild, mas ele tem essa parada aí de você fazer veículo, tem uma, uma física de física, uma mecânica de física, né? Não seria, não seria uma física de física. <risos> <risos> uma mecânica de física bem foda. Dá pra você fazer um, uns robô gigante lá com, com foguete no lugar do pau, que o Shinko ia adorar.
3: Dá pra crucificar os coróis é, eu ia falar isso, dá pra você crucificar a coroa
1: <risos> E mandar eles pro espaço Então só isso aí já vale aí o primeiro lugar E é isso oh, Agora oh. vamos pro Vivard então, né
2: Agora eu sou eu, A minha decepção foi o Street Fighter 6 olha Que eu não sei por que é. Que foi uma decepção, porque Eu já não gostei do 5, mas algo me dizia Que o 6 poderia <risos> <risos> Algo me dizia que o 6 poderia Voltar a ser legal, mas não é um, Tipo, uma, segue a mesma linha do 5 Eu achei o novo método de controle, eu achei bem esquisito, não gostei nem um pouco e se você bota no método antigo de né, três socos e três chutes o, o jogo não funciona bem nesse método você tem que jogar com o novo mesmo, foi feito para isso, mas não curti e a parte de história também, achei um pé no saco do caralho, nem puta é um joguinho mal você feito tá falando de... do, da
3: parte do RPGzinho
2: de criar é, o seu
3: personagem isso,
2: e... criar o personagem é legal porque tem, tem uma Caralhada de opção. Tipo, dá pra você fazer um personagem com a aparência de qualquer pessoa, basicamente. Uhum. Só que quando você começa a jogar, é chato pra caralho. Parece um jogo dos anos 90, tá ligado? 90 não. Começo de Playstation, assim, tinha umas coisinhas meio bizarras, o um mundinho semi-aberto, né? Uhum. E aí vira lutinha, mas é umas lutas XPTO pra caralho. Achei bem esquisito. Então, assim, apesar de não ter é. muita expectativa, conseguiu me decepcionar.
0: É, eu, eu entendo que ele ganhou o jogo do ano porque ele tem uma estrutura só que ele é 90% voltado para online que é competitivo. o competitivo. É
2: o que é o que engaja eu não uso. a galera da
0: luta é, né? é. o, o Almighty, que é o nosso profissional da luta. Um dia vai nos elucidar melhor. Você vai
2: chamar ele para falar disso, é.
0: Mas eu fiquei com a impressão assim: ele tem esse ponto que é mais forte. Aí a gente tem esse perfil mais single player, né? Não agora tem uma outra história, agora vai. Aí você vai jogar uma outra história, é caralho, mano. Que é que muda do caralho. Isso aqui vai tomar no cu. <risos> eu só queria o, o meu mapinha com o aviãozinho andando, caralho Senão, pois é com meio okay, é melhor que o 5 a jogabilidade
2: sim, sim, sim é, me, é, é melhor pra jogar do que o 5, mas ainda assim
0: É. a comoção que ele gerou eu achei que apagou muito rápido essa vela aí sim, sumiu né é. vamos ver aí se quando saiu o Ultra City Fighter 6 é. plus
2: e menção honrosa em compensação Mortal 1, Mortal Kombat 1 que ainda tá meio pelado, né? Falta um monte de personagem, mas o, o, a luta é legal, tá ligado? Você botar ali pra jogar contra o computador ou contra outra pessoa, assim, a luta é bem legal, o lance do Camel... Ou seja, fez o que precisava ter feito, né? É, exato. Tipo o time que tá ganhando, tá ligado? Eles até arriscaram um pouco, porque eles tiraram a cripta. E botaram um outro sisteminha lá, que é...
3: Nossa, é meio... mas a cripta naquele de ficar, você gasta ponta aí você fica tipo, é um, é um gacha deles, não é? Isso, só, fica que misturando...
2: é... só que a cripta do 11 era legal pra caralho, tá ligado? Eita, era era no, muito no bom, 10 e no cara.
3: 9 eu achava a mão muito chata. Era chato,
2: aí quando eles acertaram a mão na cripta, tiraram a cripta, no, no 1 não tem. É um sisteminha lá, que é um mapinha tipo Mario World, assim, tá ligado? Que você vai andando por cima. é
0: tipo o Diablo?
2: Não. Ele é tipo o Mario World, assim. Você tem um caminhozinho, você vai andando, indo pros pontos e tal. Aí tem ponto que vai ter uma luta, tem ponto que vai ter um Test Your Might, tem ponto que vai ter uma sessão de... uma sequência de lutas, tá ligado? Aí... Acontece algumas coisinhas ali. Tem uma, meio que uma historinha também nesse, nesse modo de jogo aí, que eu esqueci como chama. Eles chamam de mesas. Você termina uma mesa, vai pra próxima mesa, que é num outro mundo, tá ligado? E você vai fazendo uma sequência de lutas e de desafios, e aí você vai. É meio RPG, tá ligado? É A RPGização dos jogos aí. Você aí, coloca poderes. Chegou, você coloca poderes, você tem um.
0: RPG é o capitalismo
2: dos jogos. <risos> Você tem umas uns itens que você usa para te dar mais sei lá, força em ataque aéreo, tá ligado? Tem coisa especial que você pode usar, você vai desenvolvendo o personagem também. E é aí que você consegue desbloquear coisas dos, dos personagens, desbloquear uma roupinha sei lá, do Liu Kang, tá ligado? É ali que você vai ter que jogar com o Liu Kang pra é, aumentar o nível dele ali e ter direito a desbloquear as roupas lá no outro lugar, tá ligado? Uhum. Eu achava a cripta mais le... uma forma mais legal de desbloquear, tá ligado? A cripta do 11 Eu vou falar né? a real,
3: eu, eu acho tudo isso bem chato, não é que eu acho chato, gente que tá tão complicado você acaba, eu não consigo é, então, é complicado me divertir com esse tipo de coisa
2: exatamente, ele, ele se tornou um negócio complicado você tem que aprender a jogar esse outro método aí pra conseguir abrir as coisas o que, assim, eu até entendo um jogo de luta querer fazer algo a mais, tá ligado? pra te dar mais horas de jogo sem ser só lutinha
3: Se prender ali por outro motivo, né?
2: é, e isso vai ter temporadas também tem, se eu não me engano, três ou quatro mesas acho que são quatro mesas, mais uma especial lá que você vai em volta dela e aí isso vai mudar em temporadas então vai acabar a temporada dessas mesas e vão entrar outras mesas
0: é, claro que o... saiu capado esse modo que deve pintar a cripta mesmo, né tem essa lenda aí
3: é, então, eu achei esquisito é, se, se não rolar a cripta, a galera fica nervosa né? <risos> <risos>
0: mas ô, o modo história, você curtiu a historinha? eu não joguei ainda, porque tá exclusivo aí eu, Cara, eu quero jogar no
2: Playstation eu curti, eu gostei da história é um remake, né? É um reboot. Porém, ele não deixa de levar em conta tudo que já aconteceu em, nas outras versões, tá ligado? Inclusive dos filmes, porque chega uma hora é um multiverso, né? Pra variar. Chega uma hora que começa a misturar tudo. E eu achei ele legal, cara. Eu achava que ia ser bem bosta a história e não sei se é porque eu tava com a expectativa baixa em relação à história eu acabei gostando. Tem gente que não gostou porque fala, ah, como que o Scorpion e o Sub-Zero podem ser irmãos ou não ser, nem lembro mais qual que é a treta. É
0: Eles ser irmãos. O que
2: reclama quando muda esse tipo de coisa. É. Eles são irmãos nesse. Esse, né? Não, é,
0: nesse eles são irmãos, mas na verdade O, o Sub-Zero é irmão do outro Sub-Zero Que o Scorpion matou Essa É, a, a base é aí, isso
3: tá... na história original É na história, então, na história
2: original é e nesse o Scorpio é irmão do Sub-Zero e tem outro Sub-Zero também, mas é tudo diferente, tá ligado? Mas eu, eu gostei eles dão outras origens, por sei lá pro Reptile, ele tem outras origens, personagens que eram é, vilões nesse, são mocinhos e vice-versa, tá ligado? O Baraka mudou completamente eu achei mais interessante também do Baraka, da Milena ou Melina depende de como você quer falar
0: Essa pegada, né? é,
2: mudaram a dela também
0: se você for o Shao Kahn, você fala eles é.
2: mudaram a história de vários personagens mas eu gostei das histórias novas, eu acho acho que fazem mais sentido, tá ligado? Do que as histórias uhum. anteriores. Principalmente desses que são mais... que envolve algo mais espetacular, sabe? Assim, fantasioso. E uma outra menção que eu tenho aqui é pro God of War Ragnarok Valhalla. Estou jogando e estou gostando. Eita! Eu achei que não ia gostar, roguelike de não sei o que e tal, mas é, o jeito que eles fizeram tá bem legal, cara.
3: Mas, mas calma aí, calma aí, calma aí, calma aí. God of War está pulando DLC, então, né? Sim, o Valhalla. Ah, tá, não. Beleza, me confundiu. É falo, pra você dizer agora... é
0: DLC, Mário, o que, que você tá Não, perguntando? Não, é porque o Agna
3: Rock foi de 2022, então eu deu, sim, deu, é deu um uns bugs na cabeça aqui.
2: E aí, porque assim, você joga lá uma sequência de coisas pra te dar o direito de abrir uma parte lá pra lutar com um personagem X e assim vai desenvolvendo a história. Se você termina isso, você cai de volta pra praia e começa de novo, e se você morre, você cai de volta pra praia e começa de novo. E o que que acontece? Eu jogo essa
3: porra tenso, porque se eu morrer eu vou cair pra praia e começar de novo, tá ligado? Foda que de qualquer <risos> forma você morre na praia, é isso. É, Esse jogo é. no final. Esse
0: jogo ele é tipo aquele. Você
3: acorda na praia.
0: Que no, no God of War, o anterior ele tem um mundo lá que você vai, que é isso aí, né? Sim,
2: tem. É. Parece um pouco. Eu esqueci que mundo que é.
0: Da, da neblina lá.
2: Isso. Não sei se você vai narrar. É aquele conceito. É parecido. É bem parecido. Mas é, é diferente. Não é exatamente aquilo.
0: E tem coisinhas de história no meio. Isso aí que dá um flavor. É isso?
2: É. E a história ela é muito ligada ao passado do Kratos. Essa história se passa numa meio que numa provação do Valhalla. Pra você provar que você pode entrar no Valhalla. Você tem esses desafios que é
3: parecido com o...
0: Netherrealm.
3: Netherrealm. <risos> Não, inferno. É, é inferno. Nether Realms é inferno, né? É o É tão bomba, é cara. Eu tô zoando, é. 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 é.
0: É uh, Muspelheim. Uh, uh,
2: Lembra, mas é diferente. Porque aquele lá tinha coisa que era só agilidade. Que você tinha que passar tudo e tal. Esse não. Esse é tipo, é bem roguelike mesmo, tá ligado? Você morreu, você volta pro começo e. Você não perde o seu avanço assim. Na história, por exemplo. Tem poderes que você adquire que você não perde. Que são antes de entrar na, nos desafios. E tem os poderes que você adquire no desafio. No desafio você perde. Os que você adquire fora antes, não obrigado a história é relacionada ao passado e tem até um trecho que aparece em alguns personagens do, da trilogia clássica e tal. É bem legal, assim, eu tô gostando. Ah
0: não, é Nifelheim, viu?
2: É Nifelheim?
0: Confundi. É que tem aquele outro negócio que é de trials lá que você tem que ficar derrotando as aranhas.
2: É isso aí, é Nifelheim, que é, o, é opcional, é que você encontra os ricos,
0: Que é só pra grindar, né?
2: Isso, é. A Reino da Neve, né? E de nevas, é isso aí, é Nifelheim.
0: Tem essa vibe aí, mas tem historinha, então qualquer historinha de God of War é bem-vinda, é isso?
2: É mais ou menos isso.
0: Talvez vocês vão ver mais de fora fora, né?
2: pois é. E o meu número 1 um, é Resident Evil 4 Remake, maluco. Aê,
0: cara! <risos> Representation muito bom, aqui, Muito ó.
3: bom. Um joguinho que já existia. Então, já existia,
2: cara. Mas assim, o Shinkoi, ele deu o exemplo. Quando você comentou isso, ele deu o exemplo do Scarface, né? Mas, cara, é muito Scarface. Porque assim, existia o Scarface lá dos anos 30, sei lá de quanto tempo. Tinha que a cara era.
3: na cocaína pra jogar o jogo, é, é isso?
2: Existia lá o original. Tá que tinha lá seus méritos e aí refizeram o filme todo baseado no original. É a mesma coisa, refizeram o jogo todo baseado no anterior, cara. Muda tudo. É tudo completamente diferente. O jeito de jogar é diferente. Nem a mecânica mesmo. é a mesma. atualizou, né? Eu... É, mas a história é, tipo, tá diferente, uh, a estrutura tá diferente, tipo, a menina ela não é Tipo,
3: o Fortnite de 7? É. Eu não sei porque eu não joguei nem o original nem eu o Remake, entendi. mas assim. A... Ah, você tá falando do remake? É. Ah, é, sim, sim, sim. No caso, aqui é o remake não, não é só é, isso, não. não. é, velho. O remake é, é outra história. É
0: o que é o Resident Evil 4 Remake. É, não, não, cara, não, não, não não, não é, Final não é. Se o
1: Resident Remake fosse o igual o Resident Evil 4 Remake, eu ia ter adorado mais ainda. <risos> eu teria adorado de verdade. É. Eu achei uma bosta. Eu achei ok, mas eu teria gostado mais se fosse tipo só o copia e cola. Porque eles tentaram mudar as coisas. E
2: também não é copia e cola. Não, não, não. Tem coisa que tá. Mudaram completamente. Não, mas a história é
3: igual. Em relação ao Final Fantasy o que a gente fala, quando a gente fala que mudou, é que mudou a ponto de que, assim, as pessoas falam: ah, então em vez de você jogar o original, joga o remake. Você joga o remake você não entendeu, porque você não jogou o original. É basicamente isso. Eles chamaram de remake, mas ele não tem nada de remake. O remake, na verdade, é uma, uma explicação dentro do jogo porque ele está refazendo a história do original. Não é um remake do jogo. Jogue o Final Fantasy 7 e depois o Final Fantasy VI remake para você entender.
2: Então e Ah, cara, é isso. Acho que é um jogo que também merece <risos> merece um episódio. É, é
0: um jogo que te que te entreteve com o potencial máximo em 2003. Te trouxe muito alegria.
3: E eu não vejo a hora de jogar ele sim, porque apesar de eu ficar falando essas coisas de zoando que é remake, ele parece ser sensacional. Da mesma forma que foram os outros dois anteriores ali. A galera não gostou muito do 3, né? gostaram bastante do 2, mas o 4 sempre foi considerado um dos melhores residentes Esse remake parece sensacional mesmo. É,
2: e a principal mudança é você poder andar enquanto mira, né? Então só isso daí já muda tudo, ainda mais pra um <risos> jogo de
3: sobrevivência, já muda toda a estratégia. Não, e isso é aquele tipo de coisa que, assim, se você vai jogar o antigo, você acha estranho não poder fazer, né? É. Não é nem uma coisa dos caras quererem, vamos inovar, é porque, tipo, não faz sentido isso hoje em dia. A né? gente já achava estranho na época. É, eu acho que eu não... Eu notei muito isso porque eu, como eu joguei no Wii, essa coisa de ficar apontando a tela acabava, tipo, prendendo sua atenção, assim, sabe, porque no Wii é, ia assim, ser difícil você andar e apontando ao mesmo tempo, sabe, mas se você jogasse com um controle é achar bizarro, mano.
2: Bom, e é isso. Próximo agora é o Mario. Eu... Tem decepção, mano.
3: Ah, tenho. A decepção foi o Shinkuiu não lembrar qual era a estrutura do top, isso foi a minha grande decepção, mas essa é a minha decepção de 2024, então minha é, decepção Mario. de 2023 não foi um jogo que eu joguei, e eu também não vou dizer que eu estava esperando muito dele, mas eu fiquei.
2: É, Resident Evil 4 Remake.
3: Resident Evil 4 Remake. Certo, porque eu tava esperando que fosse uma nova história. Não, zero. é o joguinho do Gollum. Ah, sim. Foi uma decepção ali. Tinha potencial pra ser uma ideia muito legal. E quando o jogo sai quebrado ao ponto de sabe, quebrar a própria empresa, daí não dá, cara. Daí é triste demais. Assim, porque tinha um potencial para poder uma história bem legal. Muito triste. É, muito triste. Depois que a gente teve um Shadow of War ali da vida lá. Shadow of Mordor. Shadows, Shadows of Mordor. É, o Shadows of Mordor que é legal. O Shadows of War eu não gostei muito não. Mas o primeiro ali que foi sensacional. Então dava pros caras criarem coisas novas Com uma IP legal E cagaram tudo, então isso é triste Uma outra decepção, também outra que eu não joguei e isso é o mais bizarro Porque a gente tinha um jogo de graça Que foi Starfield Que eu baixei no, no Day One por causa do Game Pass, e eu não tive vontade nem de clicar no player, eu sei que ia ser um jogo que ia me tomar muito tempo mas um desses aí que vocês falaram, que ocupa muito tempo da nossa vida, e não ia me trazer essa alegria, você via um pouco pelos pelo reviews da galera um pouco pelas opiniões, os probleminhas que foram apontados já, desde início, e aí me soou muito um cyberpunk quando saiu, não tão ruim, claro, né, mas me saiu um jogo que meio incompleto ali, entre tantos outros jogos maravilhosos ali pra você jogar, eu fiquei triste, nem joguei. Cara, as minhas menções tem um jogo que eu também não joguei, eu tô parecendo o Silvio Santos. Eu não joguei, mas minha esposa jogou, falou que é muito bom. Um jogo que eu queria ter jogado muito e ainda quero, que é o Armored Core 6, né? Ou é o 7? Agora eu tenho dúvida. É o 6 que eu quero agora. É o um
0: Fogo no Rubicão.
3: É, exatamente. Fires of Rubicon. E ele me pareceu lindo demais, mas também me parece um jogo complexo pra você... Entender todas aquelas mecânicas Então acaba sendo muito aquela coisa ali Que você sabe que você vai ter que se dedicar Bastante pra jogar Então não encarei ainda Mas eu fiquei muito de olho Tô muito vontade de dar um tempo pra jogar nele Queria ter jogado Street Fighter 6 Mas não joguei ainda Apesar do Vivard ter falado tão mal assim eu, Normalmente eu acho divertidinho o Street Fighter então eu quero pegar ainda os três e meu top 1, dividindo com o Quinho, né, já que o Quinho falou do TikTok eu vou falar do, do BG, né eles sabem que BG é a minha vida, então Baldur's Gate 3, meu <risos> é jogo do ano, é dos caras que ela gosta mais, nada inesperado né, nem um pouco, é, mas é isso, Baldur's Gate, acho que todo mundo já tá cansado de ouvir, mas é um dos jogos que revolucionaram ao contrário, quando por exemplo o Quinho falou lá do Star Ocean, que a gente falou, mano, nem adianta falar pra vocês que não curtem RPG jogar esse é um que já cura a bolha é um jogo que, que eu acho que todo mundo deveria dar uma chance ali e tem um, um pouquinho de diversão ali para todo mundo, mesmo para quem não gosta de RPG de tudo se isso é isso. você senhor Shinkoio, finaliza para nós
0: Bom, eita, vamos lá, finalizar eu vou ser conciso porque esse ano eu joguei pouca coisa, né? então tá complicado
2: na verdade, todo esse episódio foi uma forma de tentar fazer o Shinkoi ser conciso. Pegar um ano que ele não jogou nada. Ele
3: <risos> é, foi
0: sabotado nesse episódio. Mas vamos lá, minha decepção desse jogo. Desse jogo não. Desculpa. Decepções esse ano. Um jogo que eu fiquei tão decepcionado que ele está ali, tipo o Starfield Pumário lá, tá lá, nem vou estar lá, vai tomar no cu. É o jogo do Massacre dessa Elétrica que saiu, até que você massacre. Que ele entra na categoria que o multiplayer vai destruir tudo que a gente ama. Né? Porque ele é um desses multiplayer isométrico de, ai, ah, vou fugir do carinha com a serra aí junta todo mundo, leva você ao é carinha da serra ah garotada, vou ter que juntar seis amigos, aí é
3: pega-pega de, de videogame vai tomar
0: no cu é o que
3: tem de jogo
2: assim agora, velho é pega-pega, é pega-pega é... e aí
0: os caras fizeram essa merda com Evil Dead né? eu querer um jogo da hora do de Evil Dead de novo e fazer um jogo assim agora fazem isso com Massacra da Serra Elétrica e vai sair o do Palhaço Assassino no Espaço Sideral também no mesmo molde, porra vai tomar no cu, eu quero um multiplayer de duas horas é pedir muito, então, muito triste
2: muito triste.
0: Nossa geração aí tá sendo Os caras tem as IP e manda essas porra aí. O outro jogo tal, tá... foi minha maior tristeza desse ano que eu que eu vi o trailer e eu falei: "É isso, agora vai, finalmente" Fizeram um jogo assim, que é o Rollerdrome. Ele é um jogo de patins com tiro, com visual de anos 70, com gráficos cel shade, muito louco. Aí você olha um jogo e você fala: Caralho, mano, que bagulho sensacional! Como nunca tiveram essa ideia antes? É tudo que eu queria, é Tony Hawk com tiro. Aí você vai jogar o bagulho, é. Parece um tech demo chato pra caralho.
3: E a grande decepção de Rollerdrome, Shinkoyo, é que ele é de 2022. <risos>
0: mesmo? Não, é. então,
3: ele, ó, é, temos eu tive uma... muito assim, falei caralho, mano, o que, que ele tá falando desse jogo? Temos uma área cinza.
2: Ele saiu em 2022 pra todos os consoles, menos Xbox. No Xbox ele saiu em 23. Ah,
3: <risos> é o Cinco Obrigado, Vivaldi. Chinkoio só vive pelo Xbox e não é caixista, né? Não, não, nem um Foi. pouco. De maneira alguma.
0: Então, né, temos aí a minha decepção. Eu, eu ainda tô insistindo, mas é aquele negócio que dói, porque é tudo pra ser tão melhor.
2: Okay. Olhando pra esse jogo aqui, como que
3: você pode ter criado expectativa de. <risos> não, meu
0: trailer, verdade. Pô,
3: pior que ele parece ser legal, ele parece ser mó legal. É o trailer,
0: pô. Ele é tipo aquele Sable que fala: Ó, oh, Moebles no deserto. Aí você vai jogar, é só o deserto foda-se, tem nada. Aí esse aqui é um visual muito louco.
3: Qual é aquele filme, o Shinkoio, do moleque na bicicleta? Acho que é na bicicleta? No meio Mad Max. Vai ter. Não, não vai ter. <risos> que é meio Mad Max, tá ligado? <risos> <risos> moleque na
0: bicicleta, Mad
3: Max
1: Porra, ele ia morrer rapidinho, né? Fiquei não, mas bike. é mó
3: legal, é mó legal o filme O
0: Jovem Frankenstein?
3: Não, é esse filme tosco aí que você gosta é
0: Moleque na bicicleta? Não sei Caralho,
3: vai falando aí que do nada eu vou gritar aqui. Então
0: tá, esse aí foi o jogo que eu peguei pra jogar E falei, porra
3: <risos> Turbo Kid? Turbo Kid, olha ah, lá, o cara que é especialista <risos> não falou Precisou o Vivar de vir estava ele. E o Turbo Kid vai sair jogo. Olha aí.
0: Temos aí um que eu não joguei, mas acho que a gente tem que mencionar aqui, porque senão esse podcast vai ser <risos> amaldiçoado. A Law Week 2 tem toda uma jornada do herói pra esse jogo ser parido, e ele foi parido esse ano e conquistou todos os louros que mereceu. Um jogo que é um remaster remake, que não é igual Resident Evil 4, que é um jogo novo. É um jogo que...
3: É um remaster remake, que é um jogo novo.
0: Ele é um pra um, com algumas alterações ali em algumas partes, mas ele... Essencialmente, Everson, daquele jogo lá, que é o Dead Space Remake. Parece ser bom. Que até alternando entre o original e o remake, porque eu fiquei, cara, estou jogando o jogo, certo? O que está acontecendo? Mas isso aí deixa para o episódio que acontecerá.
3: E, aliás, foi também ano, ano passado que saiu aquele Callisto Protocol, né?
0: É, eles saíram meio junto, não?
3: É, porque ele tem tem galerinha que produziu, ele tem uma pegada muito parecida. Não, o Callisto é, 22. é de 2022.
2: O Callisto Protocol saiu em dezembro de 2022.
3: É, é, mas eles têm uma, uma pegada bem parecida, mas a Sim. galera fala que o Dead Space ficou melhor.
0: É que assim, o Callisto Protocol é do mesmo cara que criou o Dead Space e saiu Sim. da empresa. E o Dead Sim. Space é só o Dead Space refeito, melhoradinho e tal. Só que o Callisto o cara não tinha todo. Ele gastou toda a barreta especial no Dead Space. No, uh,
3: não é o Mighty Number 9, mas é, podia ser melhor. Não, quase não, quase.
0: E o meu último, minha última menção horrorosa aqui, maravilhoso, um jogo que criou uma nova categoria dos likes, que é a nova categoria da galera, que é o Wario Like. Os jogos que cumpriam, os jogos do Wario de sair correndo em plataforma muito louco, que é o Pizza Tower. Pizza Tower. Foi um dos poucos jogos que eu comprei com preço cheio. Porque eu fiquei, caralho, isso é muito bom, eu
3: preço não. cheio, 36 reais. É,
0: 70 reais. <risos> Não, Bastante mas
3: cheio. não. Tá 36 sem, sem desconto hoje em dia aqui no Steam e você tá dizendo como comprado?
0: Eu comprei no lançamento, pô. Agora baixou, vou fazer o quê? Não. Tomei no cu, mas, mas pelo menos está eu agradeço a galeria. Achei um jogo sensacional. É um jogo que tinha que ter mais jogo de plataforma assim. Eu espero que esse, esse estilo se consolide, porque ele é melhor que qualquer Wario. Ele lembra um pouco aquele Wario do Game Boy Advance. Wario... E
3: aí, o Wario, no caso que você tá falando, você tá falando do usuário de plataforma, não usuário de minigame, né? Você tem dois é. estilos de Wario ali. Né?
0: É, tem uns três, né?
3: Os Wario World, basicamente.
0: É, é que tem o Wario Land também, que é meio diferente, mas é isso aí. É o 2D de Game Boy Advance, essa vibe aí. Que é jogo de plataforma que você não pensa muito, você só sai correndo e foda-se e tal E ele tem um estilo de animação que lembra muito jogo de PC dos anos 90 da revista do CD-ROM Que eu aprecio muito
3: né? É um desenho meio, meio Nickelodeon nos 90 ali, né? Tipo, meio... É,
0: inspirado pra caralho, né? A maravilha técnica moderna da sociedade aí E mais maravilha técnica moderna do universo que esse, só o meu top 1 Que eu vou meter aqui o Hi-Fi Rush, que porra esse sim aí o ápice do desenho animado jogado em 3D aí dos videogames. Vai tomar no cu de Get Gear. É,
3: esse, esse que eu parei de jogar porque quê? Gente, eu Porque aí não
0: estava tocando o metalzinho de espadinha. Estava tocando uma musiquinha da hora. E aí não prenei atenção das crianças. half Rush é, sim, uma maravilha técnica. Tanto de gráfico quanto de construção de mundo e tudo mais. É... Se a gente parar e olhar com distância de todas essas coisas que a gente falou, tudo que a gente meteu aí no, no começo, ou é derivado, ou é sequência, e o High ele tem um lance que ele é um jogo novo feito do zero praticamente, ele é um universo novo, é uma nova IP praticamente isso é uma parada que se tem que valorizar muito hoje em dia que é muito difícil fazer um jogo eu é. acho
3: que o mais, mais legal assim do Hi-Fi Rush foi o Shadow Drop dele surgiu sem nenhum aviso eu lembro que no dia que ele saiu eu fiquei tão empolgado, eu finalmente assinei a, o Game Pass por causa disso falei caralho que foda, o jogo saiu e já saiu inteiro sem nenhuma frestura então ele tem muito mérito por isso mas ele não me prendeu tanto assim, mas tudo bem, eu, eu entendo, eu entendo
0: Isso foi ó, potencializado porque o, o criador do jogo, né, a equipe do jogo, é a mesma equipe que fazia o Evil Within, Que é tipo o Resident Evil da Bethesda, um jogo de terror, mal tenebroso, doido Aí os caras metem um jogo colorido de Hack'n'Snash com música, um negócio mó astral, sabe? Ele trouxe um, uma coisa mais alegre para os videogames, né? Esse monte de jogo marrom aí, tá foda. Né? Então, além de ser um dos melhores, é um jogo que eu acho necessário aí para abrir novas portas de percepções aí de videogame aqui para frente, que não seja essas porra de, <risos> de Fortnite, e Aí. Tá estragando a juventude
3: Que é uma grande ironia que você falou em Fortnite Porque quando você falou que tem que ser um jogo colorido Em vez de ser esse cinza, preto e branco Eu pensei em Fortnite, que é colorido pra caralho É, eu sei,
0: por isso que eu fiz
3: o link ele, ele é o, A cara dele tem muito cara de Fortnite mesmo, né? Essa cara meio é, cartoneira, né? É, é Mas... exatamente. É que o Fortnite agora, como ele é um bilhão de, de skins da vida, vem acho que os caras de jogabilidade falaram que é o Muguem do inferno, sabe? Tipo, pô. Cada cara tá jogando com o Peter Griffin e o outro com o Exterminador <risos> do Futuro, tá ligado? Não, é uma... Se você
0: olha o estilo visual dos personagens do Watch Night, é a base de qualquer merda de inteligência artificial que a gente tem hoje. Não tem alma nenhuma o bagulho, é tudo feito com uma base lá, é tipo um funko dos videogames, tá ligado? Então vai tomar no cu o Fortnite, o que negócio é, é, é...
3: Eu não endosso essa opinião, mas beleza. É. Eu acho que ela é válida, eu só não endosso, só isso. Não, não pensei o suficiente pra carimbar embaixo ali, tá ligado? Desculpa isso, eu meti um
0: stack overflow aqui, estourei a memória de processamento do Mario. É, aham. Uh -huh. <risos> Deu tela azul no Mario. Então temos um episódio? Temos um episódio aí, Olha né? aí, grande momento. Que 2024 seja melhor aí.
1: Busquem
3: conhecimento. É. <risos> e joguem mais videogame. Vamos jogar tudo que a gente não jogou de 2023, é, tentar Valeu, pessoal. Falou. Valeu.
2: Créditos do episódio, Bruno Medeiros, pauta, Fernando Vivaldini, trilha sonora, edição e pauta,
3: Grêmio Barata, identidade visual e pauta, Mário Perim, pauta.